0: Какой ужас. Здрасте. Вы знаете, чего я испугался? Это, конечно же, того, что включили кнопку и сказали, что я в эфире. Думаю, какой ужас. А я как раз только что повторял, вот сижу повторяю алфавит, и никак не могу его вспомнить. Ну, думаю, найду я сейчас какие-нибудь знакомые буквы. Ну, прежде чем я перейду к самому эфиру, естественно, позвольте абсолютно всех поздравить с наступившим Днем Победы. Желать э, здоровья, счастья, мира в вашем маленьком мире, мира в вашей душе, желать вам того, чтобы никогда больше эта фраза звучала все больше и чаще вокруг нас с вами. Ну и, конечно, хочу пожелать вам того, чтобы вы смогли пережить все самые непростые времена, которые к сожалению, еще впереди, потому что у вас есть большой опыт, у вас вы пережили те времена, которые были тоже непросты. Ну, что делать? Время такое. Плюс ко всему нам нужно совершенствоваться, как гражданскому обществу, для того, чтобы с каждым годом или с каждым десятилетием все меньше и меньше было бы подобного рода испытаний для нас как для гражданского общества. Поэтому я хочу пожелать вам пожелать стойкости, хочу пожелать вам здоровья еще раз, потому что все остальное, как говорится, прикладывается. Это первое, то, с первой точки, чего я хотел бы начать. Ну, к сожалению, без обязательной части не могу. Значит, в, традиционно у нас есть книги, а книги это очень хорошие. Я даже в данном случае под вот книгой, конечно, стоит приличных денег, но что-то меня подозревает, я подозреваю сам себя, что есть мысль, да, уж по крайней мере, эту книгу хоть как-то приобрести, потому что это деньги России. Исти- история платежных средств от шкурок и слитков до копейка рублей. А, почему? Ну Поскольку многие знают, что я нумизмат, и мне как раз было бы любопытно как раз а, а, мнение авторов, откуда же взялись деньги России, деньги Руси как таковой, потому что вот я как человек больше концентрирующийся все-таки на испанских деньгах, на деньгах викингов, в том числе там на каких-то византийских деньгах. Могу сказать, что те раритеты, которые есть у меня в коллекции, показывают, что, в общем, серебро зачастую на Руси-то было не российская, то бишь, не русское, а, как правило, имела э, отблески либо, соответственно, востока, либо севера, то бишь, это либо Византия, такая вот совсем уже, либо э, викинги. Вот это, по крайней мере, по радиочастотному анализу, который в монетах проводился. Могу сказать, что там есть такие признаки. Но это так, отступление. Посему, шоп-дилетант, вы все знаете, купите книжку, заодно расскажете, может быть, я вам что-то все наврал. А традиционная благодарность спонсорам, которые, вот, соответственно, у меня тут на Потапенко прямом или где-то вы там меня видите, и даже очень не прямом, которые помогают развитию канала. Спасибо вам респект уважуха, потому что благодаря этому, в общем, можно хотя бы хоть как-то канал продвигать. Их у вас немного, но вы в тельняшках. Миллионов там не, не появляется, но хотя бы, как говорится, небольшую рекламку можно оплатить кое-кому. Не мне. Ну что ж, на этом все. А так, собственно говоря, ваши вопросы традиционно вы присылаете живой гвоздь Эти вопросы мне сегодня присылают, я с большим удовольствием их воспроизвожу. А дальше у меня есть, Ну, Женечка у меня уже прямо, спасибо, ей она не может меня не радовать. В общем, Женечка, если ваш вопрос понравится, так что вы знаете об этом. Обязательно к ней обращайтесь очень вежливо, и она да с вами и с ней счастье. Короткое вступление. Значит, сейчас то, что мы наблюдаем, а у нас сейчас с вами есть два очень важных фактора, помимо Дня Победы, это перевыборы или выборы господина Эрдогана 14 числа и продление зерновой сделки. Почему в данном случае я обращаю ваше внимание за теми событиями, которые происходят в военно-политической сфере, все-таки первичными являются а, решения в области экономики. И как раз наша с вами судьба, судьба России, очень сильно зависит от того, как пройдут эти выборы. А, по моим оценкам, ну, вот я привел свое общение с а, переводчиком Рудагана, что... А, Несмотря на то, что есть оппозиция, он эту оппозицию контролирует. У меня, в общем, были абсолютно такие же впечатления. Я думаю, что Эрдоган будет переизбран на новый срок. Это первое. Что касаемо параметров зерновой сделки, то именно конкретно 18 числа все будет происходить так же, как было в предыдущей версии. То бишь, события. Раскочит саму по себе эту сделку, то бишь эту дату. С нарушениями, но поставляться зерно будет, оно будет поставляться также через большое количество альтернативных печатей. Как я уже говорил, при встречах на границах я вижу этих людей, которые занимаются зерном, кому принадлежат эти печати. В основном это чиновники или близкие к чиновникам люди. Поэтому количество там как бы трейдеров появившихся, хороших, плохих, я вот сейчас как раз не готов эту историю обсуждать, потому что всегда начинается начинается какой-то разговор, насколько эти люди эти хороши с точки зрения как раз проведения активных позиций на зерновом рынке. Ну, эти люди обладают главным достоинством, а именно это достоинство, которое называется доверие. Туда невозможно, на мой взгляд, на этот рынок привести людей, которые выработают правильную стратегию, но при этом а, будут подвергать сомнению те или иные решения. Поэтому сделка будет продлена, а мы с вами будем получать зерно, и будем получать, поскольку мы получаем, покупаем с вами высококачественное зерно для хлеба с хлебом проблем не будет, и будем получать за это деньги. Так что фундаментальных изменений, я надеюсь, в эту и следующую неделю, с которой мы с вами встретимся, потому что 14 число — это на выходные, мы с вами не увидим. И это к лучшему. Это тот случай, когда, надеюсь, что отсутствие хоть каких-то новостей, очень позитивные новости. Сосим, я перехожу к вашим вопросам. Ваши вопросы на живой гвоздь. Шлите. Спрашиваю для клиента. Если получаю деньги в Киргизии как зарплату, из киргизской карты перекидываю на Сбер, нужно ли сообщать налогой, что есть счет за рубежом? Поймет ли налоговая сама, что есть счет? Да, конечно. Да, конечно. Ну, значит... Налогов, налогов не сидят идиоты. Это первый посыл. Второй посыл. Все российские банки являются навершием копья под названием Федеральная налоговая служба. Поэтому все переводы, которые вы производите подобным, подобным образом ну, да, показывают, что у вас счет есть и поэтому налоговая вам предъявит эту претензию. Может быть, не в первую очередь, может быть, это не произойдет в первый год. Напомню, что по налоговым преступлениям срок давности — это три года, поэтому здесь ну, штраф будет. Поэтому я бы вам рекомендовал несколько поступать по-другому. Если вы хотите получать деньги в Киргизию, то проще с кем-нибудь договариваться. Ну, то бишь, есть система зачетов, когда вам здесь положат эти деньги на сберовский счет, А там у вас будет... Ну, то есть чтобы не происходило трансграничных переводов. Крипту а, советовать могу тоже, но, скажу так, и то, и другой случай требует уровня доверия. А, в... Опять-таки, здесь не очень понятно, конечно, какой объем. Вы для себя можете принять решение, в общем, и легализоваться. Это не является как-то противоречим э, куртуазности поведения. Поэтому вполне можете сообщить в налоговую службу, что у вас есть подобного рода счет. И не более того, суммы, о которых вы, скорее всего, ведете речь, незначительны там не возникает каких-то налоговых э, последствий, поэтому, в общем, ну, дальше вам решать. И Просто основная проблема и неаккуратность наших сограждан в области налогового планирования и обращения вообще э, в области государственного управления, как в России и за рубежом, что мы ленимся. В какой части? Как правило, происходит вот Собственно, далекий-недалекий пример – это так называемые, соответственно, дела против блокеров Ведь когда они организовывали первую печать, все, чем они задались вопросом, а на что получать деньги. Ну и посмотрев какие-нибудь общеупотребительные тексты, они сказали, да, что там, господи, давайте я буду получать на ИПшку. А ИПшку что регистрируют? Да, ИПшку быстро регистрируют. При том, что вы знаете мою позицию, вы достаточно давно смотрите на наш канал, присутствуете на нем. Я категорический противник вообще регистрации ИП как такового. Потому что я не вижу ни малейших преимуществ перед ООО на 6%. Легкое затруднение или усложнение, которое происходит в документообороте на ООО, компенсируется существенным облегчением с точки зрения избавления этого от этого ООО, от ИП можно избавиться, как говорится, просто его закрыв, и то далеко не факт. Меньшей ответственностью как таковой она ограничивается суммой вашего взноса, ну и многими другими плюшками. Поэтому, когда я вижу, что компании или люди вешают на себя ИП, а не и ООО на 6%, я, ну, последние там, сколько лет я в публичной сфере, я уже даже написал это об этом ну, более подробно где-то в книгах, почему, в общем, не надо регистрировать на себя ИП, то вот я в данном случае тоже могу удивиться. Люди привыкают к определенному меру, не методу поведения, поэтому, если вы привыкнете вот так переводить к себе деньги, вы впоследствии налетите на более сложные ä, правонарушения. Я бы этого не рекомендовал. Изначально сделайте так, чтобы ä, вам было неудобно. Извините за прямо вот такое указание, потому что когда вы делаете удобство в нарушении закона, пусть и маленьком нарушении закона, то это нарушение закона потом выльется в крупное правонарушение. А ваше удобство выявится в статью уже не административного кодекса, а уголовного. Стас Путильцев, по вашим оценкам, что будет дальше происходить с организациями НАТО и ОДКБ? Какое влияние они будут оказывать на военно-политическую, а также экономическую повестку? Ну, смотрите, все что... давайте начнем с ОДКБ. Значит, подобного рода объединения... Это объединения, которые должны носить экономическую выгоду по большому счету. Как бы это ни хотелось, несмотря на то, что и НАТО и ОДКБ это военно-политические альянсы, но основой их является, в общем, по сути дела, посыл следующего характера: мы ограничиваем или сокращаем расходы на свою собственную армию рассчитывая на то, что в случае какой-либо агрессии или какой-либо заварушки, как внутреннего, так и внешнего характера, нам помогут наши, как говорится, соседи. Другое дело, что если мы возьмем пример Казахстана, а президент Казахстана, как вы знаете, был сегодня на параде, в Москве при этом Казахстан до этого поддержал резолюцию, в которой было обозначено, что Россия признается страной агрессором, а до этого все январские события были проведены, то бишь, подавление каких-либо вспышек недовольства народа, были проведены при участии войск России. Поэтому это такая была полицейская функция. Поэтому вот если мы говорим, возвращаемся к ДКБ в подобного рода состоянии, то бишь исполнение полицейских функций, ну, мне кажется, что сама по себе идея тупиковая. Есть ли возможность отражать внешнюю агрессию от каких-то крупных стран? Предположим, Китая. Как мне кажется, здесь мы как раз переходим к первой э, части, а именно к НАТО. Э, НАТО показывает, э, на мой взгляд, именно как объединение, неспособность к противостоянию крупным державам, э, которые в случае э, агрессии против там, небольших держав могут достаточно быстро, имея э, развитую промышленность, могут быстро нарастить э, тот объем, необходимого вооружения для продолжения достаточно длительных военных действий. НАТО при этом носит характер все-таки военного альянса, но промышленность этих стран, входящих в этот союз, не подчиняется своей инфраструктурой, даже военная промышленность, подчеркиваю, тем или иным распоряжениям, самой структуры НАТО. То есть НАТО является заказчиком для э, промышленности. К чему это приводит? Это приводит к тому, что вот совсем недавно Сергей Кужебет Шайгу Шойгу, инспектируя поставки вооружений в э, вообще в целом войска, понятно, что там не выделялось ЧВК «Вагнер», как мы знаем, сегодня Евгений Пригожин сделал очередное заявление, что вроде как бумаги, подписанные распоряжения даны, но вооружения как бы не дошли. Ну те, кто смотрит нашу программу достаточно давно, я несколько уже там программ назад сказал, что даже когда произошло переназначение в системе снабжения с людей, которые должны были бы как бы отвечать за поставку вооружений. Я сказал, что итальянская забастовка и здесь сработает. То есть бумаги будут подписаны, и я произнес такую фразу. А где деньги? Деньги в пути. Вот точно так же. Где вооружение? Вооружение в пути. Ведь здесь каждый день, каждая минута. В общем, это такой красивый, скажем так, административный скажем, спектакль. Тогда, в общем, вы административными мерами можете уконтропопить кого угодно. Касаемо, поэтому, НАТО. Объединенные силы ну, в, в НАТО есть. Другое дело, что переброска их и участие в виде защиты или наступления в крупных военных кампаниях, мы с вами не видели. Мы видели всего лишь это локальные достаточно войны в небольших странах, где преимущество вооруженных сил НАТО было кратное, и поэтому это происходили такие быстрые, там, кинжальные, скажем так, решения. Затягивали, не затягивалась нигде война в Рассчитывать Рассчитывать на то, что НАТО сможет противостоять, на мой взгляд, по крупным странам, таким как Турция, Китай, Россия, с развитой промышленностью, я бы был бы очень аккуратен, именно по причине того, что, в общем, эта история очень-очень сложная. И касаемо экономической повестки, безусловно, что по данном случае я исхожу из того, что наращивание, экономического потенциала, военного потенциала происходит медленно, строительство заводов происходит медленно, и сейчас э, на основании действующего российско-украинского конфликта будут делаться, на мой взгляд, выводы. Они должны быть сделаны, и в первую очередь выводы по тому, что же такое современная война. Как мне кажется, подчеркиваю, это мое предположение, то должны быть сделаны выводы в том что, числе, что э, танки, как современное вооружение, могут находиться под вопросом. А все, что касается легких дронов, которые позволяют исполнять функции наблюдения, позволяют исполнять функции э, уничтожения живой силы, доставки э, в том числе на линию соприкосновения необходимого вооружения, вот в этой части многое не доработано. Причем дроны как пилотируемы, так и не пилотируемы. То есть с удаленным управлением и с управлением человеком. То, что я вижу, обе стороны стараются сейчас архисложными методами, в общем, докачать те опции, которых у них не было. Поэтому я бы сказал, что это дроновая война, и она должна поменять концепцию развития вооруженных сил, многое в тактике и стратегии. Плюс это должно, конечно, поменять в Рэби, в моем любимом, потому что, в общем, те средства подавления, которые используются и на сегодняшний день существуют, ну, крайне архаичные. Они хороши для больших площадей, то бишь для площадей фиксированных, типа площадей э, там, Кремля и так далее. Но когда вы переходите в состояние постоянного перемещения войск, то вот эти так называемые сковородки и так называемые ружья, которые я видел несколько раз в э, там, репортажах, и более того, видел их разборы, ну, все это достаточно слабоэффективная история. Потому что, в общем, в небе из ружья или из этой сковородки найти точку, где находится дрон, который, например, летит сбрасывает на тебя э, гранату, это крайне маловероятно. Потому что куда быстрее ты его скорее обнаружишь, если что его визуально обнаружил, потому что там все равно обнаружение визуальное. А вот потом уже, грубо говоря, ты, тебе проще его сбить. Э, не лучом, а обычным стрелковым оружием. Поэтому все, что касается рэба в новой военной как бы, парадигме, я думаю, что военные должны много приложить усилий для изменения этой парадигмы, потому что пока все это носит часовой характер. В конце 22-го, в начале 23-го плановая операция, деньги отложены в основном в евро. А, в начале 23-го, слушайте, у вас уже должно быть, все уже произойти, чуть-чуть в долларах. Менять на рубли сейчас или ждать до упора? Заранее огромное спасибо. А, смотрите, я, Надя, боюсь, что вы просто либо даты перепутали, потому что в, да, в начале 20, в конце 22 год закончился, 23-й уже начался. Даже мы уже подходим к середине его, потому что следующий месяц – это шестой месяц. Я бы сказал бы, сейчас меняйте, потому что ждать еще когда-то. То есть у вас плановая операция должна либо уже пройти, была, исходя из вашего текста, подчеркиваю, текст получен с живого гвоздя прямо напрямую. Поэтому меня как немножко не срастается. Да, меняйте сейчас, потому что операция должна быть у вас сейчас. Говорят, вкладываться в недвижимость – это плохая идея. Но есть в мире достаточно высокий уровень инфляции основных валют и цены на все растут, то не следует ли ждать и роста цен на недвижимость? Я бы сказал бы так, что не везде недвижимость растет, и недвижимость, недвижимость растет. Р- р- разница. Коммерческая недвижимость очень сильно зависит от проекта, жилая недвижимость также очень сильно зависит от проекта. И поэтому, когда Чохан, ну, это очень советская такая травма, подчеркиваю, уже многократно на это отвечал, вот это лишенное наследство, нам обязательно нужно иметь какой-то свой уголок. Я бы сказал бы так, что не стремитесь в эту область. Вы не сможете угадать, какой риэлтор или брокер вас не обманывает. Потому что каждый из них рассказывает, что вот вы ему не верьте, вы мне верьте. И каждый из них рассказывает о том, что у них какие замечательные кейсы что вот здесь я вложил там 100 тысяч, а положил там через полгода получил 120. Ни один из них не рассказывает, что вложил, то он, может быть, вот здесь 100, получил 120, но перед этим он мог потерять на других объектах там 300, 400, и 500. И работает он все равно на ваших деньгах. И никакой ключевой он работает на ваших деньгах раз, и ответственность несете только вы в данном случае, а не он. Вы образом риски все равно остаются на вас. Поэтому я бы сказал бы, так, недвижимость вырасти может, но она может и упасть. Вот все, что касается, например, Дубаев и Турции, это абсолютно перегретые рынки на сегодняшний день с точки зрения вложений. И говорить о том, что обязательно надо перевести ликвид в виде денег в недвижку, нет, это не так. Срок недвижки ее экспозиции, увеличивается с каждым днем. В, этой аренде, в аренду вы объект можете просто физически не сдать. Ну вот, например, сейчас э, я снял там, два объекта с э, аренды, которые есть у меня, соответственно, я, по причине того, что я понимаю, что до 13 числа никакого смысла, в, в общем, полить деньги на рекламную кампанию нет как класс. Вот и все. Есть 2 миллиона рублей, как сохранить? Купить недвижимость, доллары, или вы можете что-то посоветовать? 2 миллиона рублей не ахти, конечно, какие большие деньги. Я не знаю, какую недвижимость можно, Екатерину купить на 2 миллиона. Я допускаю, что где-то в регионе можно чего-то перекупить. Я был бы крайне-крайне аккуратен. Доллар – это такая консервативная история, про которую я, наверное, всегда говорил, говорю и буду говорить. Ну, по крайней мере, я за нее, так скажем, за нее спокоен, скажу честно. Так, ваши вопросы вы по-прежнему, Женечки, присылаете на живой гвоздь. Желаю вам приятного, опять-таки, продолжения Дня Победы и Отдыха. Да, за Донат вот туда сверху. Огромное вам спасибо, потому что позволяет действительно поддерживать канал. Не забывайте, как-то не отлынивайте, скажем так. Это, за, это, за это большое спасибо, и, и всегда приятно. А, а, так, здравствуйте. Что с кедровым орехом? Цены на его скупку в прошлом году цена упала. Видим, что-то знаете про сибирские гостиницы. Да, про сибирские гостиницы знаю. Скажем так, смотрите, это очень сильно зависит от того, ну, если вы бьете шишку и ее где-то сдаете, очень сильно зависит цена от вашего приемщика. Но по большому счету пока цена, могу сказать, тех, кто бьет шишку, не радует. Поэтому я бы сейчас не рекомендовал бы уходить в тайгу и бить шишку. Позвольте спросить, в данном контексте, какие активы ЕС порекомендовали бы с перспективами на 1, 3 и 5 лет? Доллар по личным расчетам не очень работает. Живу в ЕС, зарплата в евро. Вариант с недвижимостью пока не рассматриваю из-за сильной флуктуаций на рынке LL. Смотрите, касаемо активов 1, 3, 5 лет. Значит, сейчас все, что касается любых акций облигаций или, скажем так, фондового рынка, это вещь исключительно профессиональная. Шанс на то, что рынок будет, а тем более мы находимся в мае, а, как известно, поговорка «пришел май, продавай», оно достаточно существенное, поэтому банки будут все-таки чуть-чуть подсыпаться, нет, это не будет полномасштабный финансовый кризис, Но тем не менее, я бы сказал бы так: что э, сохраните деньги в евро, э, поскольку действительно переводить э, в, если вы находитесь в евровой зоне, проживаете в ЕС и как-то оперировать там э, долларом, ну, не очень удобно. То бишь, я бы сказал бы так, что если доллар появляется на руках, то это хорошо. Но специально, конечно, переводить евро в доллар ну, вот был момент, когда. я, честно скажу, это как раз было после 24 числа, был момент, когда евро, как вы помните, сравнялился с долларом. а Я вот за недолго до этого ряд активов продал, и у меня была возможность получить в разных валютах. Я получил их в евро, и я слегка подрасстроился, потому что, в общем, я в тот момент попал. Но, как вы видите, потом все отросло в обратную сторону, и, в общем, все, баланс вернулся в ту же сторону. Поэтому я бы сказал бы так, присмотритесь к рынку американскому, если вы готовы работать с фондовым рынком, возьмите стратегию следования за иностранным брокером, который вам такую стратегию предложит, и 1-3-5 лет – это вполне себе хороший такой диапазон, на котором можно поработать. А если вы, опять-таки, работаете с российским рынком, можете работать, и у вас есть российская доходность, то можно посмотреть и на российские ОФЗ. В том числе это тоже неплохой потенциально дивидендный доход. Так, какие книги можете порекомендовать для чтения, для изучения стоимости компаний, для выбора инвестирования? Смотрите, Сергей, в данном случае вопрос некорректен, потому что когда вы говорите для изучения стоимости компании, если вы говорите in general, то, конечно, неплохо бы уметь читать их баланс. И здесь, ну, это какие-то навыки элементарного финансового менеджмента. Какой будет, какая книга будет близка вам в соответствии с вашим образованием, мне немножко сложно определить. Я всегда стараюсь не давать, как это, дурацких ответов на вопросы как-то general, то бишь в глобальном, потому что вам нужен финансовый менеджмент для того, чтобы понимать, как читается та или иная отчетность, потому что надо смотреть эту отчетность в динамики. Но если говорить о том, для... как выбирать компанию для инвестирования, Здесь вопрос как раз легко раскрывается. Я бы вам рекомендовал бы смотреть за назначениями. Назначениями в советах директоров, за поведением членов советов директоров на различных площадках, на различных конференциях. Потому что в первую очередь для анализа компаний я рассматриваю команду. Я смотрю на то, как ведут себя мажоритарные акционеры как ведет себя рынок, как ведут себя конкуренты по отношению к мажоритарным акционерам, потому что у ряда акционеров есть внутренние какие-то конфликты. И если вы видите тренд, как работает команда, собственно говоря, именно благодаря этому мы там инвестируем или управляем, или просчитываем стратегию, собственно говоря, стратегию я просчитываю изначально из стратегии каждого отдельного члена совета директоров, ну, понятно, что ключевых его сотрудников, там не спящих сове... членов совета директоров. И, как правило, за последние годы это оказывается наиболее э, удобный инструмент в планировании. Поэтому я сказал бы сказал, не книги надо читать, а надо читать резюме, социальные сети, те э, э, движения, которые делает семья, мажоритарного акционера как в публичной, так и в непубличной сфере. Кто входит в ближний круг, управляющий бизнес проекта Путин? Не очень понятно, что вы подразумеваете, дорогой, добрый монгол. Если вы искренне думаете, что Путин — это не самостоятельная величина, а им кто-то управляет, и это что-то из разряда теории заговора, я вас вынужден огорчить. Владимир Путин совершенно самостоятельный дяденька, который вполне рулит, опираясь на собственные устремления в тех или иных вопросах. Поэтому, если в этой части выпады, я вас разочарую, в ближний круг управляющих у него нет, то бишь есть люди, которые исполняют те или иные функции. Далее, если вы как-то, если ваш вопрос подразумевает, что у него есть какой-то там, пул людей, которым он дает распоряжение, то это тоже не так работает. Он не в том, не в той парадигме. Он выстроил систему военно-политического управления, в которых именно финансовая часть или все, что касается системы обеспечения, лежит на сотрудниках ВСО, которые там с помощью тех или иных там инструментов, как папок, личных взаимоотношений, бизнес-интересов управляют, в общем, активами для активами под названием Российской Федерации. Там все достаточно, ну то бишь люди, которые их вы называете олигархами, как я говорю, это люди для Владимира Путина подписанты, управляющими для него являются генерал-лейтенанты. Евросоюз, Азамат задает вопрос, Евросоюз грозит Узбекистану вторичными санкциями. Насколько больно может это ударить по узбекскому сумму и экономике? Ну, я бы сказал бы так, Евросоюз, конечно, грозит Южному Централу. Но если говорить про Узбекистан, то скорее взаимоотношения как раз с Российской Федерацией будут для него как для одного из важнейших партнеров Узбекистана, то бишь как будет вести себя Россия, так будет вести узбекский СУМ. Я неоднократно как-то так скользь обычно упоминаю о проекте, который мы делаем в Казахстане собственно говоря, там он для больших, для крупных компаний, когда трансгранично товар переходит границу, извините за тавтологию, а как раз платежи замыкаются в рамках одной юрисдикции. То почему, например, мы там встречались и с президентом Казахстана, господином Токаевым, и с премьером Казахстана. Почему вызвало это все у них интерес? Именно по причине того, что сейчас происходит импортированная инфляция из Российской Федерации, и зачастую товары, которые в Российской Федерации могут там стоить, грубо говоря, 100 рублей, в сопредельных странах могут стоить условных 115-120 рублей, Это без учета, соответственно, там я не учитываю, или наоборот, вычитаю оттуда логистику именно по причине того, что там есть импортируемая инфляция, чисто денежная. Поэтому обвал или просад узбекского сумма будет идти вслед за поведением российской валюты по отношению к доллару США. А поскольку, Замат, я думаю, вы подключаетесь к нашим эфирам, в том числе четверговым посиделкам регулярно, то я думаю, что вы знаете, что я как аналитик жду по факту второй декады, ну, первой-второй декады, скажем так, июня, которая, в общем, у нас не за горами, где я хочу посмотреть именно на ту методологию, каким... Центральный банк Российской Федерации и каким образом финансовой власти, конкретно Минфин, господина Силуанова будет работать и какие методы он предложит для решения вопроса бюджетного дефицита этого года. Потому что без этого, в общем, шансов на выкарабкивание не очень большие. Так, Ольга Леонидовна, что делать с небольшими сбережениями? Горбовыми. Мне 74 года. Забрать из банка, чтобы их не забрали на войну, чтобы не перевели на цифру. Спасибо огромное заранее за ответ. Второй вам и близким. Ольга Леонидовна, ну, в общем, как бы вам сказать. Ну, давайте начнем с базового. Ваши горбовые, я надеюсь, вам не, не пригодятся. Ближайшие лет 10, да, и бог вам долгих лет жизни. Моим родителям, например, 77, они вроде пока еще тут вот не собираются, вот, все-таки они даже вас постарше, как вы видите. А касаемо рублевых накоплений, я бы сказал бы так, на войну их не заберут. Если это накопление до миллиона четыреста, можете их совершенно спокойно ставить в банке потому что ключевой вопрос обычно вот, подобного рода наших граждане становятся становится в первую очередь, такой с, с, с целью для мошенников. Поэтому что меня смущает? Я бы мог вам предложить, ну, потому что там процент может быть и не очень большой, я не знаю, какая сумма, но, предположим, там это сумма там 300 или там 400 тысяч, там в год вы можете получить 10%. Ну, в общем, с одной стороны, это неплохая сумма для пенсионера. Поэтому я бы оставил бы спокойно их в банке сделал бы так, чтобы такой единственный вы не смогли ими распоряжаться как-то удаленно. Потому что а, сейчас все, что касается а, социальной инженерии, а, нашими мошенниками, в общем, все лучше и лучше осваивается. И поэтому я бы сказал бы так, постарайтесь не попасться на удочку. А так долгих лет жизни, и надеюсь, что еще 10 лет вам как минимум, а может быть и 20, а может быть и 30, дай бог, вам эти деньги не понадобятся, ваши гробовые. Скажите, пожалуйста, каким банком лучше пользоваться, чтобы перевести 200 тысяч долларов на зарубежный счет? Я бы сказал бы так, 200 тысяч, в принципе, вы можете воспользоваться, насколько я помню, еще Райф банком Райф, в общем, позволяет это, эти переводы делать. Но также я бы рекомендовал OTP-банк, вполне себе допустимый, ну и Газпромбанк. К сожалению, я не знаю, насколько сейчас Газпромбанк, а напомню, Газпромбанк достаточно легко э, рассчитывается с иностранными контрагентами, насколько Газпромбанк подобного рода услуги предоставляет физическим лицам, но просто вы должны понимать, что это один из тех банков, у которого все хорошо. Поэтому Райф, на OTP банк, мне кажется, для вас вполне себе подойдут. Росфинмониторинг ФНС сейчас активно интересуется покупкой квартиры в Москве без ипотеки. Вопрос. Слушайте, ну, насколько я себе понимаю ваш вопрос, насколько я могу его перевести себе на русский, вы опасаетесь, что если вы купите квартиру в Москве за наличные, ну то бишь за накопленные средства, насколько это попадет в Росфинмониторинг. Все сделки свыше 600 тысяч рублей, попадают под анализ финмониторинга. И поэтому даже когда вы приобретаете квартиру в ипотеку, вы должны для себя понимать, что обычно первый взнос составляет существенно больше, чем 600 тысяч. И поэтому в любом случае сделка по недвижимости попадает в Росфинмониторинг. При этом Федеральная налоговая служба В общем, формально вам не может ничего предъявить. Вы не обязаны пока что и до этого еще очень и очень далеко отчитываться о том, о происхождении источников доходов. Несмотря на то, что в банках, в анкетах на получение как ипотеки, так и даже получение личных средств очень давно заполняются подобного рода строчка, но которая по факту ничего не значит вы совершенно спокойно можете заполнить эту строчку фразой «накоплено долгим революционным трудом». Вот я потому что полу в шутку, полу всерьез, когда там ставится внизу в я пишу вот там на донаты подобного рода, как сверху, я пишу там «поддержи трудовой копейкой трудовой коллектив». Ну, потому что все, все что приходит, это выходит исключительно к коллективу, может быть, по причине того, что мало приходит, а может, по причине того, что коллектив большой. Что-то одно из двух. Поэтому ипотека или не ипотека, в Росфинмониторинг, вы все равно попадете, но последствий для вас это не вызывает никаких. Помните об этом. А, Дмитрий, а во времена совка, когда вы барыжили хендмейдом, в чем вы деньги хранили? Неужели в сберегательной кассе или такие доляры находили? Значит, да, когда я занимался, да, производством и соответствующей по последующей продажей, скажу честно, я... Не очень меня интересовали деньги, как таковые. Но в основном все-таки это была такая меновая торговля, все, что касается грампластинок, пластинок, ну, вот, которые вы, например... Ну, у нас там осталось не очень много в, как на наших четверговых посиделках, но ну, осталось что-то, да, вот эти пластинки... Я приобретал, ну, там остался как раз двойник, мой любимый двойник пинфлоида, и, по-моему, последняя пластинка черного кофе. Если не купили сейчас, я до сих пор, к сожалению, этого не знаю, Вот, то, например, почему я купил тогда вот коробку, даже несколько коробок пинфлоида, не только потому, что у меня был люб, но я считал, что это такой хороший обменный потенциал. И если говорить, в чем же я как-то хранил, то хранил в первую очередь, конечно, вот подобного, народа, подобного рода активов. Как, в общем, и повезло. Некоторые прям мне написали, что как повезло, что вот мы смогли там купить там, диск с там, 2007 года или вот этот двойник. Он, правда, есть, и он где-то не редкая пластинка, но тем не менее. Конечно, что это там, из моей коллекции, это Более ценно. Спасибо вам за подобную оценку. Но логика была именно накопление в том числе и в в товаре. При этом, когда деньги возникали, то, конечно, в долларах. И когда появилась первая возможность открыть расчетный счет в валюте, я это сделал. Я жил тогда еще у себя в Кунцево, но я приехал на новаторов Именно тут, ну, сейчас теперь это не очень далеко от меня, от одного места жительства На Но «Новаторов» была первая сберкасса, где можно было открыть долларовый счет. И именно в этой сберкассе я положил те самые 33 доллара, которых есть некоторая легенда которую я, или байка, которую я рассказываю на четверговых посиделках. Поэтому могу сказать, что в долларах, долларах США. «Повлияет ли на инфляцию обещанная выплата пенсионерам в размере 7 тысяч рублей?» а, Санчес, я могу сказать, что нет, особо сильно не повлияет, потому что а, все-таки те выплаты, которые сейчас а, делаются нашим пенсионерам, и они, в общем, носят характер а, а, уже включенных, в, в том числе и в потенциальную инфляцию. Поэтому я бы сказал бы вот так, 7 тысяч рублей, нефти какие деньги – это приятное дополнение для наших пенсионеров, считаю, что недостаточное, и я бы, ну, вы знаете мою позицию многие, что я по-прежнему считал, считаю и буду считать, что э, все льготы нужно вернуть в состояние, так скажем, их не монетизация, а как раз э, в натуральном выражении, именно по причине того, что пересчитывать их в деньги это, в общем, по факту их нивелировать как класс А когда люди получают их в натуральном выражении, это куда более разумно. Но ну, подчеркиваем, этому уже не бывать, и, как говорится, в эту же воду второй раз не войти. Подскажите, в китайскую валюту, видимо, юань все-таки вы подразумеваете, когда пишете китайскую валюту, можно вкладываться? Я бы сказал бы нет, смысла в этом нет. Если у вас, а, Валентина, нет расчетов с китайскими товарищами за китайские товары, то бишь у вас нет какого-то минимального хотя бы товарооборота, то даже держать или переводить тем более рубли в китайский юань это большая бессмыслица, потому что ну, вот, открыть счет в юанях сейчас не представляется сложным, можно получить даже карточку Union Pay но при этом надо помнить, что карточка Union Pay в самом Китае, при том что это китайская платежная система в самом Китае, это не особо используемая карта. Да, да, вы, вы не ослышались. В общем, там иная платежная система, построенная в общем уже на факт, по факту на телефонных переводах, то есть на QR-кодах и всем остальном, поэтому UnionPay – это такой фетиш для россиян. Поэтому с ним будет не очень, очень, а тем более UnionPay российского банка, с ним будет не очень просто, не только за рубежом, но и даже в самом Китае. Стоит ли на будущее купить гривни? Стас, ну, многие могут подумать, что это такой юмористический вопрос, но вообще вопрос вполне логичный, поскольку любая валюта, и любое платежное средство является законом к обмену или прочему. Я бы сказал бы нет, потому что курс гривни поддерживается исключительно бесперебойностью поставок денежных средств из Евросоюза. Те самые 5 миллиардов евро, которые ежегодно выделяются на функционирование Украинской э, инфраструктуры, украинского государства м- достаточно попросту небольшого сбоя, который приведет к обвалу гривни. Поэтому, в общем, курс ее поддерживается не экономикой, а траншером, И здесь э, рассчитывать, что это будет, в общем, ну, такая история вечная. Ну, я бы сказал, бы это очень сильно наивно. А, у Евросоюза. Ему предстоит еще очень долгий процесс, соответственно, взаимодействия с Украиной вне зависимости от того, как будет развиваться военная фаза этого конфликта, потому что как в хорошем смысле, так и в плохом кто-то должен за это заплатить. Потому что не бывают деньги налогоплательщиков, то бишь труд конкретного бюргера или конкретного испанца, который, попросту говоря, выкинут в пропасть, и вот на нем поставлен, выкинул в пропасть, я готов поддерживать. До какого предела? То есть если все это пересчитать в реальные деньги, которые могли бы быть вложены в европейскую экономику, ну, то бишь все это аккуратно просчитывают, да, все это инвестируют, инвестируют в определенное свое спокойствие. Но все это рассматривают все равно как инвестиции, а не как, знаете, эти безвозмездные траты то бишь подарки. Поэтому я бы сказал бы, гривней нет, как и рублей. Поэтому смотрите на что-то более устойчивое. Есть ли в российской экономике тонкие места, при проблемах, в которых возникает быстрая цепная реакция большого кризиса? Я бы сказал бы так. Фундаментально сейчас подобного рода ну, совсем тонких мест нет. Либо я бы отнес бы к этому тонкому месту это качество государственного управления, Собственно говоря, бывшее постсоветское пространство грешит именно этим, потому что оно, качество, я имею в виду, государственное управления, во многом построено не на профессиональной основе, а построено исключительно на системе клановости, блата и кумовства. Это относится практически ко всем странам бывшего постсоветского пространства. И ну, это свойство. Мы в 70 с лишним лет в эту сторону топтали тропинку и говорить о том, что это можно эту тропинку как-то изменить, это нет. Касаемо готовящихся пакетов санкций, так называемом 11, ну, практически, по-моему, все уже экономисты на эту тему оттоптались и уже сказали, что санкции, в общем-то, исчерпаны, как таковые они могут носить очень какой-то точный локальный характер, не влияющий глобально на российскую экономику. Я могу тоже повторить этот же тезис, но вы его знаете, поскольку вы присутствуете на наших встречах очень давно. После шестого пакета, с пакета все остальные пакеты, пакеты с пакетами. Это моя фраза. Я не вижу необходимости от него пока что отступать и пересматривать как-то свои расчеты. После шестого пакета все остальные пакеты с санкциями это пакеты с пакетами и не более того. Их можно умножить, написать 20-30 и так далее. Как работает самокат Dark Darkstore, на чем зарабатывает? Ну, в основном они зарабатывают как на проценте как таковом, если упрощенно. Но это в целом модель многофакторная, ее надо долго раскатывать, а у нас осталось там буквально две минуты. Так, как думаете, на Росатом санкции наложат? Думаю, ограничено, потому что все, что касается Росатома, надо признавать, что за... Советское наследие, которое было действительно, это является советским наследием. Росатом его улучшил, углубил. Где-то есть, ну, все, что касается, конечно, там административной структуры, все стало хуже, понятно. А вот все, что касается там качества оборудования, самих технологических решений, в, в этой части менеджмент, надо сказать, постарался. За что честь ему и хвала. Решение от Росатома, если бы убрать еще бы там вот эту административную надстройку, то Росатом мог бы быть крайне высокодоходной, высокорентабельной компанией без всяких внутренних заморочек, потому что на Росатоме и вообще на этих проектах мы могли бы зарабатывать колоссальные деньги. Другое дело, как говорится, кто же почистит эту структуру от административки? Представляете, какое количество там надо будет выгнать, там процентов 30 надо будет повыгонять. Э, в... Тех, кто там, э, как говорится, тех, у кого, кого присосали. Ну, я говорю, родственники, друзья, друзья знакомых, блатота всяческая. И поскольку я там общаюсь периодически с людьми в управлении, люди, конечно, в шоке. Ну, это свойство вообще всех корпоративных структур. Они... Зачастую копируют государственные структуры, а поскольку Росатом является, в общем, государственной структурой, только в худшем своем исполнении. А, если ли возможность сохранить деньги от продажи квартиры? Если можно, то как? Елена Коновалова. Елена, я не буду оригинален. Старайтесь не задавать, наверное, подобного рода вопросы, потому что для неквалифицированного, неподготовленного инвестора или управляющего, то бишь для обычного гражданина, я рекомендовал, рекомендую и буду рекомендовать практически один и тот же метод. Этот метод, вы его прекрасно знаете. Если вы понимаете, что вы относитесь именно к группе неквалифицированных инвесторов или там, соответственно, просто обывателя как таковое, и у вас есть длинный горизонт от двух лет, то это доллар США, в который вы просто спокойно выкупаете, кладете там в банковскую ячейку, либо если у вас там дома замечательный такой есть сейф, потайнее не бывает, но поскольку основной кто и кого грабит, это по наводке своих родственников, если особенно, даже если вы им про это не говорили, поэтому я бы рекомендовал все-таки банковскую ячейку хотя бы на первые три месяца, и если все пошло по-тихому, и на вас там не наехали, и у вас... Квартира осталась не обнесённая, то бишь вас не слили ваши же любимые родственники. Но я бы сказал так. Помните, что доллар США — это вещь как-то вечно зеленая. Собственно говоря, я был рад сегодня вас всех видеть. Я был рад вас всех слышать. Еще раз в очередной раз поздравляю вас с праздником 9 мая, Днем Победы, и до встречи четверг ну и во вторник традиционно всем всех люблю пока